0: 那能去发币安的哦，通常哦，一定是有一个重大的事件发生。最大的交易所呢，拥有最多的监管跟第三方会计，像 FTX 这样子，都能做假账、挪用用户客户的资金来做各种的乱投资。因为呢，币安也是大的交易所嘛，大家就觉得哎 ，FTX 倒，那理所当然的，什么事情都有可能发生，这也没错。但是币安倒呢，将可能是毁灭性的打击哦。如果你想要学习更多更酷的加密货币相关的资讯的话呢，记得帮我按赞、订阅、写铃铛点开，就能获得最新最酷的区块链资讯。嘿、hey, ，大家好，欢迎来到区块先生 Crypto 节目。在过去几天呢，我们有看到非常多对币安 f u d 的新闻呢、哦，然后造成了许多的恐慌、哦。我们甚至可以看到币安呢，在近期呃拥有最高的呃当日提款量。那这些我们会在这一集的节目里面来解释它的来龙去脉哦。好，在开始之前呢，我要提醒大家，加密货币投资非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand it, please don't touch anything said today. It's not a financial advice. 好，那我想要分两块来讲，我想先讲这恐慌的来源，再讲说这些恐慌其实照如如果真的是事实的话，然后必然倒了。啊、呃，会造成币圈有多大的影响？那这真的对任何人都没有好处的。然后这时候我们就要去想，那是谁可以从币安岛获得的好处？啊、呃，除了我们比较能想到的，他的竞争对手、交易所以外的话，就是一些做空者。那这些做空者呢，就很像我们之前啊、呃、讲的这些做空机构的。那这些做空机构呢，它可以啊、呃、透过写文章。写推文到啊、呃、买这些网军、哦、就像我们常看这种政治一样，然后你去散发这些恐怖的资讯、哦、那很多这类型的恐慌言论呢，都是需要仰赖天时地利人和哦。对，那能去发必安的、哦、通常、哦、一定是有一个重大事件发生。那现在重大事件发生就是它的第二大竞争对手 FTX 倒闭嘛。而且不是普通的倒闭，而是呢这个资不抵债，创造出连锁效应，导致更多的不是小机构哦，而是币圈的大型机构啊、呃、接连的倒闭，然后呢出现破产。同时呢啊、呃、也披露出来说，就连最大的交易所呢，拥有最多的监管跟第三方会计，像 FTX 这样子，都能做假账挪用用户客户的资金。来做各种的乱投资，来做各种的抵押借贷，所以呢，在这样子的环境下呢，来去攻击必安，因为呢，必安也是大的交易所嘛，大家就觉得，哎 ，FTX 倒，那理所当然的，什么事情都有可能发生，这也没错。但是呢，我们必须要知道 ，FTX 倒呢，将会造成很大的影响的，但是必安倒呢，将可能是毁灭性的打击哦。我从买比特币二0一二年开始到现在啊，就是从来没有用过，就是更好的交易所。真的在那之前呢、啊，基本不用什么交易所，因为大部分交易所很多都是对外国人不友好。现在讲的外国人，就是比如像台湾人，好，对，你要去开个 Kraken 账号，或你要去开个 Coinbase 账号，啊、呃、，Gemini 账号都非常难。对，那早期还会开什么 Bitrix、呃、Bitfinex 啊、p a l o n i e x 对，但是呢，这些呢都没有来。比币安好用哦、喔，当然很多人会说，哎，交易者喜欢用 FTX， 我也喜欢用 FTX 的。但是呢，在这些出金啊，所有的这些上面呢 ，Binance 算是真的是最好用的，而且整体呢，孵化出了一系列的产品。很多人可能不知道、啊，像借贷产品啊，像 Aave 啊，或是像是啊 Venus 啊，或甚至于像是 Curve 哈，其实呢。很多他们这些流动性提供者都是从币安把钱转到呃自己的以太坊的地址，然后从这里提供流动性。所以说，当币安倒了，间接就会影响这些流动性提供者，也意味着 DeFi 呢可能不复不会说不复存在啊，但是呢，流动性将大幅的减少。对，那我们如果看这张图，我现在给大家看这一张哦，你就会发现呢 ，BUSD 排在第三名哦。流通啊是达到一百八十亿美金，然后呢，他们呢啊、呃，这是币安的稳定币哦，没有任何交易所发的稳定币比它多、哦。那有人可能说 Tether 算是 b i n a n c x 的，其实也不算，他们两者算有点分开哦。然后呢，大部分 USDT 也是币安持有。我们上次有给大家看 Proof of Reserve 的部分嘛，左上角就是安，他们资产呢高达六百亿美金哦。那昨天的这些 fund 和前天的 fund、喔、很多人说他的这个资产转了非常多出去哦、喔，可是呢，大家却没有讲了有多散的资产转进来啊、喔。比如说 outflow 呢，达到六十八亿美金哦、喔。其实这就有,有一阵子好像说有达到一百亿美金的资产转出哦、喔，但是呢，啊，同时间呢，有六十多亿美金转进来啊、喔。然后呢，啊，又 looks on 套件也有爆出，就是说 Justin。孙小孙总领了一亿多美金出去哦、喔，但是过没多久也存回来了。对，所以我觉得整体大家对于这个 Binance Fund、喔、很大一部分不是说用户就是真的很希望做空 BNB 啊，因为我说真的，你能做空 BNB 的地方也就是 BN 啊。那大家应该已经听过那個做空 FTT 的故事，对吧？大部分做空 FTT 的人也在 FTX 做空，那些钱也是。拿不回来啊！我而且能做最大的做空的，当时也是在 FTX 上面，后来才是 Binance 哦、喔。所以说，大部分你去你去做空一个要垮的交易所，你是没办法获利什么的，除非你在其他地方做空哦、喔。所以 Binance 如果垮，对于整个这个生态会是一个很毁灭性的打击。好，另外一个我想要。普及的一些知识，在这集影片里面，就是教导大家多看一下链上的数据哦、喔。因为其实区块链的特性就是透明，但是透明呢，拥有非常多的资讯，对，就变成资讯太多。以前资讯太少，那一旦透明就资讯非常多。那多了，你就要懂怎么去分析，不然就等于没资讯一样。其中一個好用的工具呢，叫做这个 ETP issuer， 这个这个不这个 Proof of Reserve 他们做的这个 Dune。然后呢，他这边分析了以太坊上面的数据哦。然后你看昨天的 inflow outflow， 他今天写很清楚 ，outflow 四十七亿美金 ，inflow 六十二亿美金哦。这样，所以你可以马上看到每一个交易所有多少钱领出啊。这时候你会发现，其实 b i f i n c x OK 也有钱领出来，但家都很这些交易所都现在算起来真的体量非常非常的小。哦。另外可以用的是这个 Binance Holdings， 这个呢也会把。啊、呃，这个在以太坊链上 ，BMB 这些数据也帮你写进去，然后让你了解说过去的这个提领哦、喔。这个好处是呢，它可以给你看每小时；坏处是呢，这讯息数字很长哦、喔，小数点画不是很清楚，所以比较难理解。那可可以从这边来看，就是说，哎，总共少了多少？过七十二小时啊、呃、，Net Chain 是负四亿五千万，就是领出去的也有回来嘛。那最后总共少损。少了大概四亿多的钱哦、喔，那也正常、啊、因为其实就像我刚刚讲，天时地利人和 ，FTX 事件让大家更紧张，让大家更觉得说要把钱啊、呃、放好。那事实也是这样子啊。其实 ，you don't need to stay and walk watch right, you don't need to stick around。我觉得 FTX 的事件让大家学习到一件事情哦、喔。那我在之前的这个币圈安全守则里面也讲过，就是你们要开始了解，就是说为什么需要用冷钱包。然后你进来 B 圈的原因是什么？对你进来 B 圈啊、呃，有可能是要赚钱或什么，但你要赚钱，你要懂得保护自己的资产，所以真的要了解怎么样去储存这些资产。然后你闲置的资产是要把它放在中心化交易所，还是把它放在冷钱包？对，那你放在冷钱包，你可能没办法再赚八帕年化率或是十帕年化率，但是至少。在这个暴风雨之间，你可以活下来，对不对没有必要说每天一定要赚这年化率，放着哦在损失钱，错，你整个都没了，那才叫损失钱，对。所以呢，我觉得这时候大家要真的去想哦，这次的这个 FUD， 我觉得其实很不合理，因为呢，如果今天这个 FTX 倒呃 FTX 倒，对，然后造成了现在的连锁效应，但是呢，如果必然倒。真的可能是毁灭性的打击哦，就是我们可能真的要回去2 0 1 5年，就是 Montgox u 倒后的那种情景哦，然后真的要再看有什么新的交易所出现，那时候可能监管可能更大，而且要要想、哦、很多这些交易所能起来，也是因为啊、呃、市场缺乏监管，然后呢，大家开始想着要怎么去啊、呃、保护自己，对。有点像是我们在看加密货币市场一样，跟这个中心化市场一样，在中心化市场里面，你会觉得，哎，我的信用卡掉了，我的密码忘了，我可以打去银行，然后呢，请他帮我找回，或是呢，那个给我发一个新的信用卡，对不对？但是在去中心化就没有办法讲。所以其实，在去中心化，你才会去认真的去了解说怎么保护自己。有点像是一个不会打架的人，对不对？你你永远都不打，那你就不知道怎么打架。但是如果你从小就被训练着说要去上到擂台，要保护自己的话呢，那你就会知道说，每次你在擂台里面就是要保护自己。你在加密货币，你只要一上到加密货币，你开始用了加密货币，你就上了这个擂台了，那你就应该要学习了如何去保护自己。对，而不是想着说今天这个交易所爆了，或者我今天用了哪个中心化的 CFI 服务爆了，我要去啊、呃、找媒体去报啊，我要去找警察，我要去找法官啊。你可以去做这些事情，但是你拿回来钱的几率呢，就是非常的低哦。所以既然这样的话，你更应该需要花的时间呢，是去了解怎么保护自己，了解说不要把鸡蛋放在一个篮子里，了解说今天如果有一个交易所出事情的话 ，OK， 把钱领出来。所以我对。过去这两天的 FUD 这样说，我觉得 FUD 可以。那我过去也是在 FUD 这个 FTX 的世界嘛。那 FUD 呢是要告诉我们自己说要如何去保护自己，对。但是我想要讲的是说，如果币安这个真的出问题了 ，OK， 真的倒，那说实在的，这个圈子将会倒退很多。那很多人说 OK， 那这样币安独大是不好，没有错。所以我觉得未来一定会有更大的竞争对手出来哦、喔。然后呢，甚至有可能超越币安，对？那我相信币安搞不好也希望这样子，对？因为呢 ，FTX 能到第二名哦，很大的原因也是币安嘛，他们投资了 FTX， 是他们最大的股东之一，对。直到在去年的时候退出，对，所以搞不好未来又有一个交易所出来，然后被孵化成功，甚至于超越币安，对。这市场还非常的大、哦、近期才有这个，他们才收购日本的交易所的。然后，近期印度的市场在开发中，所以我觉得整个加密货币市场一直都还是在一个萌芽阶段哦。尤其我们看到 DeFi 跟 NFT 在过去两年的成功，但才过两年，虽然我们感觉已经过了好像十年哦，但说实在，时间再没过太久。好，那我们今天直播就到这了。我真希望大家可以去多了解一下，然后可以去看看，然后我这边也写了一些我的看法在推特上面哦。所以大家如果有啊、呃、任何想法的话，欢迎在底下留言，然后记得。如果你想要支持这个区块链的啊、呃、新闻的话呢，记得订阅小铃铛点开，然后呢也欢迎在底下留言告诉我，你是希望避安倒吗？还是呢啊、呃、就是。你希望它不要倒，对，然后希望就是未来搞不好一个新的竞争对手出现，在底下留言告诉我。记得加密货币投资是非常高风险的一件事情，所以如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲都不是任何的金融建议 ，Cryptocurrency investment is really high risk， 所、so、以 if you don't understand please don't touch anything. Said today is not a financial advice。我们下一期见，拜拜。然后如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一集。行健困圈子。